0: Prime, podcast for curious mind. Halo Saudara, selamat sore. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi 6 April 2023. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, kasus-kasus intoleran masih kerap terjadi di tanah air. Kasus terakhir misalnya soal penutupan patung Bunda Maria menggunakan terpal di desa Bumi Rejo, Kulon, Progo, Yogyakarta. Penutupan itu menyusul permintaan sekelompok orang dari organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan Partai Politik Islam. Alasannya, patung Bunda Maria berukuran besar di rumah doa itu mengganggu kehusuan ibadah puasa umat muslim. Kasus intoleran lain terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Penyegelan gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Purwakarta dilakukan Bupati Arne Ratna Mustika. Alasan penyegelan karena bangunan gereja itu tidak mengantongi izin. Nah, di tengah maraknya kasus-kasus intoleran, pemerintah Kabupaten Lumajang Jawa Timur justru menelurkan kebijakan yang dinilai lebih toleran. Apa dan bagaimana kebijakan itu? Selengkapnya kita bahas di KBR sore. Rencana renovasi gereja Pantekosta di Desa Tempeh, Lumajang, Jawa Timur sempat ditolak sejumlah warga di sana. Aksi penolakan sempat viral di media sosial dan sudah berlangsung lama tanpa solusi. Pasca penolakan Bupati Lumajang Torikul akhirnya mengizinkan renovasi gereja Pantekosta dilanjutkan, namun fungsinya hanya sebagai rumah tinggal pendeta saja, tidak disulap menjadi gereja. Sedangkan untuk para jemaah gereja Pantekosta, Cak Torik begitu Bupati Lumajang akrab disapa akan membangun gereja di lahan milik pemerintah kabupaten.
1: Ya jadi soal uh, gereja yang di tempe tengah Saya ingin sampaikan bahwa proses perizinannya sudah sesuai dengan undang-undang Sesuai dengan aturan Kemudian pembangunan gereja itu adalah solusi dari persoalan sebelumnya Yang kita akomodir, yang kita bahas, kita musyawarahkan di jajaran protokol Bendak FKB dan juga eh, Majelis Kode Etik Kurikulum Umat Beragama yang langsung saya pimpin. Semua berpendapat Majelis Pelamak Indonesia berpendapat tokoh-tokoh agama pimpinan eh, gereja. Jadi pembangunan gereja ini. Tetap dilanjutkan dan akan segera diproses pembangunannya dengan konsep pembangunan yang eh, ide dan gagasannya adalah konsep moderasi beragama.
0: Cak Torik menjelaskan, bukan hanya gereja Pantai Kosta saja yang akan dibangun tahun ini, PMK Lumajang juga akan memugar satu musala menjadi Masjid Gairu Jami atau masjid yang tidak digunakan untuk Salat Jumat. Pembangunan gereja dan masjid akan dimulai tahun ini menggunakan dana APBD 2023. Nantinya gereja dan masjid akan dibangun berdampingan sebagai lambang moderasi agama.
1: ...konsep moderasi beragama. Jadi berdampingan antara gereja dengan Masjid jami. Jadi Masjid jami itu adalah masjid yang tidak digunakan sebagai jumatan. Dan istilah Masjid jami ini juga eh, atas pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan pembangunan gereja ini... Anggarannya dari ABBD Kita bangunkan Dari anggaran ABBD Tahun ini, 2023 Insya Allah akan segera kita uh, Lanjutkan pembangunannya Ya, sama Ehm um, Semuanya pembangunan gereja dan masjid baru jami itu um, dari APBD. Nanti pembangunannya Bersamaan, pembangunannya bersamaan.
0: Bupati Lumajang Jawa Timur, Torikul Hak mengklaim pembangunan gereja dan masjid secara berdampingan ini sudah dibahas dengan berbagai pihak seperti jajaran Forkom Pimda, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah tokoh agama. Catorik berharap kebersamaan antar umat beragama di Lumajang terus terbangun harmonis ke depan. Saudara angka toleransi dan kerukunan umat beragama di Jawa Timur terbilang cukup tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Menurut Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, indeks kerukunan umat beragama di sana mencapai 77,8 atau tertinggi di Indonesia. Ini disampaikan Hovifah saat dialog kebangsaan dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa di Surabaya pertengahan Januari.
2: Jawa Timur ini rupanya uh, indeks KUB-nya tertinggi sepulau Jawa. Jadi kita 77,8 uh, dan berikutnya selisih sedikit DIY, Jateng, dan seterusnya. Kami ingin matur Pak Menko Polhukam, Pak Kepala BPIP, setiap pergantian atau sertijab di sini kalau ada pisah sambut, Kopimda. kemarin termasuk di dalamnya adalah pisah sambut Pak Pangdam Lima Brawijaya, Selalu pesan yang kami sampaikan adalah Jawa Timur tidak boleh batuk Karena kalau Jawa Timur batuk, dropletnya sampai ibu kota Sederhana sekali Oleh karena itu, saling tafahum, saling memahami muncul understanding diantara yang satu dengan yang lain Adalah bagian penting untuk selanjutnya kita bangun muncul respect, menghormati yang satu dengan yang lain Dan kemudian insya Allah akan terbangun muncul trust, yang satu dengan yang lain akan saling mempercayai
0: Itu tadi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nah saudara, sesaat lagi kami hadirkan laporan khas KBR yang kali ini bertema pro kontra SKB dua menteri. Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Isu penolakan pendirian rumah ibadah kerap menyentuh pro-kontra peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah atau yang dikenal sebagai SKB 2 Menteri. Meski banyak desakan agar SKB 2 Menteri dicabut, namun pemerintah masih mempertahankan aturan itu. Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
3: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyatakan belum ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi atau mencabut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait syarat pendirian rumah ibadah atau SKB dua menteri. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantor mengakui ada sejumlah pihak meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan tersebut. Negara menjamin. Kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya, agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu yang berulang-ulang ditekankan oleh Bapak Presiden setiap pertemuan kita semua, bukan hanya di FKUB, tapi di semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kenapa? Karena betapa pentingnya hal ini. Dorongan untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah sempat disampaikan Presiden Joko Widodo pertengahan Januari 2023. Itu disampaikan Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Bogor, Jawa Barat. Ia meminta para pimpinan daerah memberikan jaminan kebebasan beragama dan beribadah.
4: Konstitusi
3: tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya. Pakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, Konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Jokowi menekankan agama minoritas juga memiliki hak beribadah sama dengan agama mayoritas di tanah air, yaitu Islam. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Namun penegasan dan dorongan tersebut bertolak belakang dengan keputusan pemerintah yang masih mempertahankan SKB 2 Menteri. Itu sebab lembaga peduli hak asasi manusia setara institut mempertanyakan pernyataan presiden. data Setara Institut 2007 hingga 2022 menunjukkan terjadi lebih dari 570 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah dalam satu setengah dekade terakhir. Bentuknya antara lain, pembubaran dan penolakan peribadatan, pembakaran dan lain sebagainya. Direktur Riset Setara Institut, Halili Hasan.
4: Kalau negara kekeh mempertahankan UBM dari sisi substansi itu menurut saya itu bentuk arrogansi negara untuk menyangkal terjadinya begitu banyak pelanggaran dan pembatasan terhadap kelompok minoritas itu. Yang lain, selain persoalan substansi adalah persoalan mekanisme pengaturan. Apakah PBN itu cukup, memadai untuk mengatur terjadinya pembatasan? Jelas tidak.
3: Halili justru melihat negara gagal menjaga norma kebebasan beragama dan beribadah di tengah masyarakat. Itu salah satunya terlihat melalui SKB 2 Menteri. Salah satu hal yang kerap jadi kendala pendirian rumah ibadah ialah syarat administratif, dukungan 90 orang jemaat dan 60 orang di luar jemaat.
4: PBM itu secara faktual menjadi pendorong bagi tidak terpenuhinya hak beragama dan beribadah itu. Artinya negara gagal memfasilitasi jaminan kemerdekaan beribadah beragama sesuai dengan konstitusi. Maka di poin ini, menurut kami secara substantif PBM itu harus mendapatkan, menolakan tentu saja, harus ditinjau ulang.
3: Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tegas meminta pemerintah daerah memenuhi amanat dari konstitusi dalam beribadah dan beragama.
4: Saya kira PR selanjutnya adalah bagaimana negara itu tegas terhadap pemerintah-pemerintah daerah, yang secara setihak sering merasa otoritatif, merasa berwenang untuk mengatur soal agama. Itu mesti didisiplinkan. Karena apa? Karena agama itu adalah kewenangan absolut pusat. Agama bukan urusan yang didesentralisasi dalam undang-undang keuntungan dan daerah.
3: Pada akhir tahun lalu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga telah merekomendasikan pemerintah mencabut SKB 2 Menteri. Komnas HAM lantas meminta pemerintah daerah menjadikan kebijakan yang ada di lembaga itu sebagai salah satu acuan dalam pembangunan rumah ibadah. Berikut pernyataan anggota Komnas HAM Hari Kurniawan.
5: Evaluasi komnas HAM terhadap kapasitas menterinya harus dicabut memang SKP ini karena SKP ini adalah awal mulanya kemudian terjadi penolakan pemilihan lembaga ibadah di mana-mana seperti -mana, itu bahkan tidak hanya lain agama ataupun lain kepercayaan tapi satu agama pun bisa seperti itu pemerintah daerah untuk membuat peraturan terkait pendirian rumah ibadah harus mengacu kepada standar norma dan pengaturan nomor 2 yang sudah dibuat oleh Komnas HAM tentang hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan
3: Demikian laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida. Saya Sindu Darmawan.
0: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diskriminatif seringkali memicu kasus-kasus intoleran. Lalu bagaimana solusinya? Simak wawancara dengan komisioner Komnas HAM Anis Hidayah sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime. for curious mind.
0: Enjoy. Saudara, kita lanjutkan kembali kebersamaan di KBR sore. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi kasus intoleran dan konflik antarumat beragama di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut faktor kebijakan yang diskriminatif menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus-kasus intoleran. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Syafira Aurelia dengan Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah.
6: Toleransi beragama masih bermasalah di Indonesia. Terakhir ada polemik gereja disegel, pemkap di Purwakarta, dan penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Apa pendapat dari Komnas Ham terkait permasalahan toleransi ini? Iya, jadi memang uh, kita ya masih menghadapi banyak tantangan dalam toleransi uh, beragama di Indonesia. Uh, beberapa kasus menunjukkan uh, seperti uh, kasus di Purwakarta, kasus di Kulon Progo, gitu ya, memperlihatkan bahwa masih ada persoalan, masih ada PR yang perlu diselesaikan oleh uh, bangsa kita terkait dengan uh, bagaimana memastikan jaminan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ya, dan bagaimana terus mendorong agar toleransi itu uh, menjadi bagian dari peradaban uh, kita sehari-hari ya, terutama bagaimana menyikapi perbedaan uh, apa dalam beragama dan lain-lain gitu. Apa yang menjadi penyebab atau akar dari permasalahan penyebab intoleransi ini? Uh, tentu faktornya uh, tidak satu gitu ya tetapi ada beberapa faktor pertama uh, soal kebijakan ya kan masih ada beberapa kebijakan yang uh, diskriminatif terhadap kelompok terhadap kelompok uh, tertentu ya agama minoritas tertentu di Indonesia gitu ya sehingga ini juga menjadi salah satu uh, faktor gitu uh, kemudian hal lain juga soal uh, bagaimana uh, perspektif paradigma uh, beragama kita yang sebagian besar masyarakat kita itu masih memiliki fanatisme ya pada agama tertentu gitu dan belum bisa menerima keberagaman gitu sehingga ini juga masih menjadi uh, salah satu uh, tantangan kita ke depan bagaimana terus mendorong uh, paradigma uh, perspektif uh, keberagaman uh, menghormati uh, perbedaan gitu ya uh, dan uh, bagaimana Indonesia itu bineka dari sisi agama ini kan uh, juga um, Pengeta belum menjadi pengetahuan semua elemen bangsa ini gitu Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Komnas HAM terkait dengan masalah toleransi beragama di Indonesia? Bahwa pendidikan tentang toleransi ini kan masih minimal gitu ya Baik itu melalui pendidikan formal maupun non-formal Sehingga ini terus yang harus perlu diperkuat ke depan gitu Yang kedua tentu kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif harus terus kita dorong untuk uh, dirubah gitu ya harus ramah kepada semua kelompok agama dan lain-lain gitu sehingga ini uh, juga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagaimana membangun toleransi itu dari dua uh, lini gitu ya dari lini masyarakat tetapi juga dari lini pemerintah terutama dari aspek uh, kebijakannya gitu Saya kira ham menerima semua masukan kritikan uh, dari masyarakat ya soal bagaimana kami harusnya e, merespon gitu ya, bertindak cepat dan lain sebagainya. Tetapi tentu kami selama ini memang melakukan upaya-upaya sesuai dengan mandat yang e, kami miliki gitu. Karena Komnas HAM kan juga menangani perkara tidak hanya soal kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu ya, tetapi seluruh aspek hak asasi manusia gitu ya. Sehingga memang e, itu cukup e, luas gitu ya. Barangkali itu menjadi salah satu tantangan kami dan e, saya kira ke depan e, kami berharap agar uh, kami akan lebih uh, cepat, lebih baik, kecepat dalam merespon isu-isu seperti ini. Uh, saya mengajak semua pihak um, uh, di momentum bulan Ramadan ini untuk uh, bagaimana lebih mengedepankan uh, penghormatan kepada uh, mereka yang berbeda gitu ya, uh, karena sesungguhnya Indonesia ini kan uh, sejak lahir gitu ya, bangsa kita sejak lahir itu memiliki keberagaman termasuk keberagaman agama gitu, sehingga sikap saling menghormati memang dibutuhkan untuk membangun satu lingkungan yang kondusif dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia
0: Saudara itu tadi Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah dalam perbincangan bersama Syafira Aurelia Di Indonesia ada 10 kota yang dinilai paling toleran ketimbang daerah lain berdasarkan hasil kajian setara institut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah tersebut, antara lain dengan menjalankan program kerja yang mengedepankan toleransi. Seperti apa detailnya? Kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah di KBR Sore. You're
3: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore, Saudara LSM Pemantau Keberagaman Setara Institut hari ini merilis Indeks Kota Toleran IKT 2022 setara belum bisa menyampaikan rilis tersebut ke redaksi KBR karena saat ini sedang berlangsung peluncurannya di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Tapi menurut Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan, Indeks Kota Toleran 2022 lebih dinamis karena sejumlah pemerintah daerah mulai melaksanakan program kerja terkait kerukunan antarumat beragama.
4: yang berbeda sih
5: untuk 10 besar top 10 itu ada yang masuk ya dua dua kota masuk 10 besar ada dua kota sementara di eh, Batam Ten 10, 10 terbawah dengan skor eh, lahan terendah itu keluar empat kota artinya empat kota baru itu eh, turun menjadi bagian dari Batam Ten jadi relatif ini ya relatif dinamis untuk tahun 2022 dibandingkan 2021. Dinamika itu antara lain dipengaruhi oleh program-program toleransi dalam bentuk penyusunan program-program di kota-kota itu. Jadi kota-kota yang masuk ke 10 listat itu program-program toleransi yang dijaga oleh pemerintah memang tinggi, banyak, harus bagus gitu ya. Sehingga ya, dari situ kita bisa katakan bahwa antusiasme kota-kota uh, di uh, Tukten Untuk apa, memajukan toleransi di kotanya masing-masing itu memang bagus. Begitu e, juga dengan kota-kota e, yang pada tahun sebelumnya berada di e, metenten. Mereka cenderung e, punya antusiasme yang juga tinggi untuk memperbaiki situasi di kotanya dan kemudian Secara faktual, menurut data mereka keluar dari 10 besar terbawah.
0: Direktur riset Setara Institut Halili menambahkan peringkat toleran beberapa daerah juga bergeser karena terjadi tindakan toleran dan intoleran yang dilakukan oleh warganya sendiri.
5: Detok masih batenten ya, cuman peringkatnya geser, tidak di peringkat satu. gangguan atas Ahmadiyah terutama dalam bentuk penyegilan ulang yang sempat dilakukan di tahun 2021 itu mereka tidak lakukan lagi di tahun 2002 tidak pernah ada gangguan terhadap masjid Ahmadiyah yang selama ini mereka lakukan bertahun-tahun gitu ya, dan sekarang kan teman-teman Ahmadiyah dengan leluasa bisa menggunakan masjid, terutama sejak kami rilis SKT 2021. Singkawang masih di top 10 karena memang aktivitas Luar biasa. Mereka tidak hanya punya program yang di level pemerintah kota, tapi juga mereka memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk bisa meningkatkan dinamika masyarakat sipil di sana. Jadi soal toleransi itu, kalau kecenderungan di banyak tempat, dinamika masyarakat sipil itu ...biasanya bertumbuh dari inisiatif mereka masing-masing... ...di Singawang, itu bahkan pemerintah kotanya... ...mensupport dengan nikah, misalkan sikir yang lebih baik. Di samping aktivitas-aktivitas, program-program... ...kemudian RPJMD, RKP Tahunan... ...yang eh, memang menonjol ya, berbanding kota-kota yang lain. Surakarta itu masih masuk sebagai salah satu asa atau ya ...karena... Kalau kita cek variabel dan indikator itu kan memang Ikp yang oleh secara yang dilakukan oleh sekarang memang variabel dan indikatornya itu cukup beragam ya. Dia bukan hanya soal peristiwa intoleransi. Apalagi kalau kemudian peristiwa intoleransi dibarengi dengan tindakan pemerintah yang progresif itu pasti porsenya akan tinggi karena uh, tindakan uh, pemerintah itu. Bobotnya lebih tinggi dari yang lain bisa sekitar 15 belas persen ya dari bobot keseluruhan di seluruh variabel dan seluruh indikator. Sehingga kalau ada kasus tapi pemerintah kotanya diem di banyak tempat itu bahkan pemerintah kotanya itu cenderung tunduk pada tenda kelompok kelompok intoleran itu yang membuat orang orang masing-masing kota itu eh, yang menampilkan tindakan eh, serikian itu bisnis rendah.
0: Direktur riset setara Institut Halili Hasan mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan sosialisasi surat keputusan bersama dua menteri tentang rumah ibadah tujuannya agar dimaknai sebagai hak warga negara agar mendapatkan akses menunaikan ibadah sesuai agamanya.
5: Melakukan sosialisasi tentang PBM ya. BBM 2 Menteri 2006 yang di level pusat pada umumnya itu kan sebenarnya tunnya adalah restriktif ya. Dia memberikan pembatasan untuk persyaratan ya bagi kelompok minoritas atau secara umum bagi siapapun yang ingin mengajukan izin diri ibadah. Tapi beberapa kota itu mempermudah dan mereka justru tidak ingin agar BBM yang sebenarnya tunnya restriktif. itu kemudian merekrisi. mereka cenderung memfasilitasi misalnya untuk konteks saya kasih contoh Bekasi ya kasih itu sampai melakukan apa sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan seluruh kecamatan di Kota Bekasi agar PBN itu tidak dimaknai dalam kerangka restriksi tapi dalam kerangka fasilitasi hak konstituasi warga negara di Kota Bekasi untuk uh, bisa masih akses yang adil atas pendirian ibadah sebagai instrumen pemenuhan hak peribadatan sesuai dengan jaminan konstitusi terutama pasal 29 ayat 2 itu.
0: Saudara penjelasan direktur riset secara institut Halili Hasan soal Indeks Kota Toleran IKT 2022 mengakhiri jumpa kita di KBR sore edisi Kamis 6 April 2023. Pantau selalu informasi terbalu melalui kbr.id, Twitter di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.